0: В середине старого Нового года информационный день нам преподнес массу новостей и событий, которые сперва уточнялись, а некоторые из них и опровергались. Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Рад вас видеть здесь, в прямом эфире телеканал Царьград. Обо всем по порядку. Начнем с одной из новостей, которая вызвала широкий резонанс. Глава парламентского комитета по обороне Андрей Картополов буквально несколько минут назад в интервью РБК назвал нереальными сборы для неслуживших мужчин старше 30 лет. С идеей отправить на военные сборы российских граждан старше этого возраста, не служивших в армии, напомню, выступил сегодня депутат Госдумы Виктор Соболев. Он член комитета по обороне и генерал-лейтенант. Но вот, собственно, заявление о том, что не служившие будут отправляться на военные сборы для получения военно-учетной специальности, не связаны с реальностью. Уже, в свою очередь, подчеркнул глава Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картополов. Собственно, у господина Соболева аргументация была о необходимости отправки тех, кто не служил и кто уже не подпадает под предстоящие изменения призывного возраста. А я напомню, что с 21 до 30 лет теперь будет призыв после принятия соответствующих федеральных законов. И как уже неоднократно сообщал, кстати, Картополов на этой неделе сообщил о том, что уже в весенний призыв эти нормы могут заработать. Так вот, по версии члена комитета парламента по обороне генерал лейтенанта Виктора Соболева, это необходимо было сделать эти военные сборы для 30-летних и старших, для того, чтобы такие люди, цитата, не стали пушечным мясом. День начался не с этой, даже новости. Эта новость появилась чуть позже, а вот в, самом, в самые утренние часы стало известно вот о чем. Генеральный штаб вооруженных сил России якобы отменил отсрочку мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ирина Киркора. Отсрочка отменена из-за того, что мероприятия частично мобилизации завершены. Ранее об отмене отсрочки сообщила и депутат Госдумы Нина Астанина. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об этом.
1: Данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением Генштаба Министерства обороны еще не начат.
2: Мы на него надеемся.
0: В свою очередь, накануне глава парламентского комитета по вопросам семьи и детства Нина Останина заявила, что Минобороны России отменила свое прошлое решение. По ее словам, ведомство направило документ об этом военной комиссариаты в конце декабря 2023 года. Отмену отсрочек также подтвердил сегодня военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. В разговоре с порталом ЧИТАРУ господин Шувалов сообщил, что соответствующий документ генштаба был подписан 21 декабря. Ру отмечает, что суды в Забайкальском крае начали отказывать в пересмотре исков об отмене мобилизации многодетных отцов. В свою очередь на горячей линии Минобороны России заявили, что отсрочка для отцов с четырьмя детьми сохраняется. Цитата. С тремя вопрос еще прорабатывается. Как только будет известно, официально представитель Минобороны об этом сообщит. Заявили там изданию «Дейли Шторм». В Кремле не смогли подтвердить эту информацию, ничего не известно, заявил сегодня Дмитрий Песков канала Осторожное медиа». Напомню, в октябре прошлого года для отцов, у которых трое детей в возрасте до 18 лет, ввели отсрочку от мобилизации. И вот уже в середине сегодняшнего дня ситуацию прокомментировал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.
3: Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с Министерством обороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему.
0: Давайте предметно разбирать эту тему, потому что э, тема очень серьезная. То есть первая половина дня это шоковое состояние участия российского общества. Потому что те вопросы, которые связаны с демографией, с политикой, с социальной политикой, с семейными нравственными ценностями, о которых мы постоянно говорим, о необходимости поддержки рождаемости, в определенные минуты и часы подвисли в буквальном смысле. Но вот сейчас, как я уже отметил, во второй половине дня Андрей Турчак дал свое разъяснение. И все же, давайте не просто разберем тему, а деконструируем, как это все происходило. И прямо сейчас ко мне присоединяется Нина Астанина. Нина, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Юрий. Я совершенно... Классно с вами во всем, кроме одного. Вы сказали, что несколько часов люди находились в подвижном состоянии. Сначала спецоперации многодетной семьи, там, где воспитывается трое детей, они находятся вот в состоянии таком, знаете, вот постоянного ожидания. ожидания чего-либо плохого, потому что директива Генштаба 4 октября первоначально содержала норму, которая предполагала отсрочку для отцов четырех детей. Напомню, при этом еще Генштаб удосужился написать, что основанием для отсрочки отцам четырех детей будет предъявление документа о смерти жены. И после того, как, как председатель комитета я встретилась с начальником мобилизационного отдела Бургинским, он признал, что да, конечно, это просто недопустимая ошибка со стороны Генштаба, но ошибка была и юридическая. Она состояла в том, что у нас многодетной семьей, в общем-то, признается семья, которая воспитывает троих и более детей а не четверых детей. Во всех субъектах федерации есть свои законы. Я подчеркну, и мы с вами уже... Нет единого федерального закона, но есть указ президента от 1992 года, который никто не отменял, согласно которому многодетная семья — это семья, где трое и более детей. Итак, 4 октября была внесена поправка в прежнюю директиву, и эта поправка ушла в военные комиссариаты. После этого, по словам замминистра обороны Панкова, который в закрытом режиме у нас отчитывался в Думе, 9 тысяч многодетных отцов воспитывающих троих и более детей, были возвращены в свои семьи. До... 15 декабря. Сколько отцов вернулись после 15 декабря до 21 Я не знаю. Такой статистики нет у меня. И Министерство обороны заняло ту позицию, которая в общем-то, в названии самого министерства присутствует. Оборонительную. То есть вот э, нежелание выходить на диалог не только с людьми, но и с нами депутатами, вот даже с председателем комитета, оно, конечно, вызывает очень много вопросов и непонимания. Э, ко мне стали поступать заявление в конце уже прямо а, декабря 2022 года прошлого о том, что якобы вышла директива, которая отменяет прежнюю директиву 4 октября и даже прислали из Ставрополья а, текст вот этого документа. Но поскольку отсутствовал лицевой а, так сказать, лиц, а, лицевой лист а, подпись Герасимова, то, конечно, трудно поверить в этот документ. Хотя, а, собственно, а, вчера в беседе с Ириной Киркорой она тоже мне продемонстрировала этот документ. Я сказала, что, Ирина Валерьевна, ну, доверять этому сложно, поэтому как председатель комитета 29 декабря я обратилась с правительственной телеграммой к начальнику генштаба, тогда еще Герасимову, с просьбой все-таки разъяснить, отменена эта директива или не отменена. К сожалению, до сегодняшнего дня ответа нет и более того, вчера... В Генштабе сказали, да что вы, у нас же праздники, выходные, какие же ответы? То есть какие, отве... какие выходные могут быть у людей сейчас, которые воюют у нас, у этих семей многодетных? Но... Uh, Ирине uh, Валерине в генштабе сказали, что да, к сожалению, действительно, эта директива отменена. Не, ну Сам подождите, из-за...
0: а вот сегодня, uh-huh. сегодня, да, то есть, uh, uh-huh. во второй половине дня uh, появляется уже заявление, uh, зампреда первого зампреда совета Федерации Андрея Турчака о том, что нет, все действует. Uh, отцы uh, троих детей и больше, значит, освобождены от мобилизации.
2: Uh-huh. А теперь скажите, Юрий. Вот я не видела э, директиву от 21 которая отменяла прежнюю. Я не видела и сейчас документа, который вышел бы э, из-под пира, что называется, генштаба, на который опирается Турчак. Он сказал, все отрегулировали, все нормально. Он документ предъявил. У меня уже попадала в такую ситуацию, когда беседовала с министра Панковым, когда беседовала с начальником милиционного отдела, и они заверили, Нина Александровна, две позиции отцы э, детей-инвалидов. Э, мы с вами согласны, даже если это один ребенок, мы вас поддерживаем. И тут...
0: Так, 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 у нас сейчас... С Генштабом да, да, да.
2: отцы детей-инвалидов не будут призывать. Оказалось, что Генштаб потом ушел в глухую оборону, в директиву поправки не внес, поэтому сейчас я не могу доверять словам господина Турчика. Он не начальник Генштаба, он гражданское лицо. Даже будучи, так сказать, главой рабочей группы, он должен был забить тревогу. Не матери, не мобилизованных, не жены мобилизованных, не самым мобилизованные, а Турчак. А сейчас он говорит, что ему удалось регулировать. Но знаете, вот словам-то не очень верится. Потому что если бы заявил Генштаб, что он отменил собственную директиву 21 тогда да, пока я не увижу этого документа, я не поверю. Я верю на слова господина Турчаку, что все удалось регулировать. Но мне странно, ведь президент у нас заявил об окончании частичной мобилизации. Почему тогда господин Турчак говорит, что мобилизация будет проходить по директиве? Вполне логично. Вчера мы тогда с кирпорой обсуждали этот вопрос. Если закончилась частичная мобилизация, нет необходимости и в директиве тогда, которая освобождает от мобилизации отдельные категории населения. Что Турчак тогда... Имеет в виду, говоря о том, что директива у нас сохраняется. У нас что, мобилизация, что ли, сейчас идет? Нет мобилизации. Поэтому вместо того, чтобы успокоить сейчас вообще семьи мобилизованных, вносит еще один вот такой, ну, мне кажется, прямо... Запал, потому что и так семьи находятся в тяжелой ситуации, вы правильно сказали, будто на пороховой бочке. Самое главное, что волнует сейчас жен, мобилизованных их них, кто э, сейчас вместе с детьми демобилизовался, находится. А не случится ли такое, что его снова призовут а отменили директиву? И я всем уверенно говорю, вместо Генштаба не случится, потому что президент заявил, что у нас частичная мобилизация завершена. А тут себе Турчак заявил, нет, директива продолжает действовать.
0: Вот На, да, 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 да. На ваш взгляд, вот что может окончательно поставить точку в этом вопросе?
2: Окончательную точку в этом вопросе поставит только заявление начальника генерального штаба или министра обороны, который выйдет и скажет несколько слов о том, что частичная мобилизация завершена, директива у нас перестала действовать, и никто не собирается обратно возвращать многодетных отцов с тремя детьми, те, кто был демобилизован, либо э, человеческой волей губернатора, либо решением там командира части, либо это было судебное решение, поэтому оставайтесь дома, воспитывайте своих детей, давайте добиваться. Все победы в этой тяжелой ситуации поддерживать тех, кто сейчас находится у нас э, на фронте. Я э, думаю, что этого вполне было бы достаточно. То есть ни Турчак, ни Юрий Пранько, ни Нина Станина не вправе сейчас делать такие заявления, а только... Министр обороны и только документально подтвердит, вот мы подписали э, документ, который свидетельствует о том, что у нас многодетные отцы с тремя детьми освобождены от мобилизации. Но еще лучше было бы поддержать мой закон, поправки в закон базовой о мобилизации в статью 18, где э, вместо э, права для отцов четырех детей на освобождение от мобилизации, мы должны предоставить право отцам троих детей отсрочку от мобилизации. Мы намереваемся внести этот законопроект уже в весеннюю сессию, и я просила бы, конечно, Министерство обороны поддержать этот законопроект, и мы бы тогда закрыли все вопросы, которые связаны с отсрочкой от частичной мобилизации. А,
0: тогда короткий вопрос. А в, среди ваших коллег какие настроения они готовы поддержать ваш законопроект?
2: А, вы знаете, все фракции, кроме одной – и вы догадываетесь, какой сейчас, они соавторы этого законопроекта. Более того, все фракции и свои законопроекты на эту тему тоже уже внесли, все они лежат в Комитете по обороне. И только одно известное министерство сейчас пока сомневается в необходимости принятия этого законопроекта, поэтому Комитет по обороне, к сожалению, положил этот законопроект под сукно, потому что нет согласования с Министерством обороны. Но по заключению главного права отмашки правительства и не требуется. То есть этот закон не несет за собой э, никаких э, финансовых последствий, поэтому депутаты сами вправе принять его. Но Комитет по обороне выжидает. Даст отмашка Министерству обороны или нет? А оно пока, к сожалению, согласование не дает.
0: Александр, спасибо большое. Нина Астанина, глава парламентского комитета по вопросам семьи и детства. Была у нас в прямом эфире это эксклюзивное интервью. Собственно, э, ну, Все акценты с точки зрения госпожи Астанины расставлены таким образом. Я хотел бы, чтобы то заявление, которое сделал Андрей Турчак, первый зампред э, Совета Федерации России, оно действительно, э, вот понимаете, когда э, ситуация развивалась лавинообразно, я вот сегодня еще с утра у себя в телеграм-канале написал, что слушайте, давайте-ка заканчивать. Вот э, эти все э, э, оценочные суждения с разных сторон. Один говорит одно, другой говорит другое. За последние сутки, за последние несколько дней на людей такой поток информации свалился. Нервная информация. Общество нервное. Общество... Давайте вещи называть своими именами. В обществе есть страх. Страх это нормальное человеческое чувство. И когда мы говорим о семьях, о больших семьях, Опять-таки, у меня профессия циничная, как и у политиков. А если не дай бог, что произойдет с этим отцом? Кто будет кормить его детей? И таких вопросов массы. Я утром сегодня написал и предложил. Есть верховный главнокомандующий. Он принимает решения. Он несет всю полноту ответственности за принимаемые решения. Это его исключительная прерогатива. Либо Министерство обороны, министр, официальный его представитель. Все. Все остальные должны молчать, на мой взгляд. Потому что что происходит вот за эти сутки? Еще раз. Первая тема – многодетные отцы. Вторая тема – это связанная с сборами... Для мужчин 30 лет и старше, которые не служили и так далее. И третья тема, ну это вообще уже (coughs) за гранью. Опять-таки, я думаю, многие из вас это все знают. Споры, скажем так, мягко сформулируем, между ЧВК Вагнера и военным ведомством. Ну то есть есть разные вещи. Но мне очень сложно представить, чтобы в период Великой Отечественной войны нечто подобное выплескивалось в публичное пространство. Вы знаете мою позицию. Исключительная поддержка русских офицеров, военных, специальные службы. Те, кто выполняет свой воинский долг, те, кто освобождает территории. Но есть публичная составляющая. И у меня возникает вопрос. Мы что творим-то? Вы знаете то, что все эти темы сегодня разгонял противник максимально? Зачем мы это делаем? Поэтому потребовалось полдня, чтобы более-менее стабилизировать ситуацию по многодетным отцам, но Астанина права. Необходимо вводить э, изменения в законодательстве, где черным по белому должно быть признано, что семья с тремя детьми признается многодетной. Я доверяю Турчику. Вот противоположность Астанина я доверяю Турчику. Но я согласен и с Астаниной. Если есть эти вопросы, давайте подтвердим документально. Давайте стабилизируем ситуацию окончательно и бесповоротно. Но невозможно находиться в постоянно нервозной обстановке. Невозможно. Невозможно ежедневно вбрасывать и пиариться на этих темах. Если есть темы, которые необходимо обсудить заплотно закрытыми дверями. А дальше уже либо глава государства, либо министр обороны, уполномочены говорить, комментировать, трактовать и так далее. А у нас нас вообще что происходит? И по степени вообще влияния, вот эта третья тема, я вам честно скажу, мне крайне это неприятно. Я думаю, всем патриотам России это неприятно. Наблюдать. Кто у кого пытается украсть победу. Слушайте, мы сейчас с ума посходили. Еще предстоит Огромный блок работы. С обществом надо разговаривать. Общество должно получать достоверную информацию. Общество не должно находиться постоянно в напряжении. Общество должно уметь вырабатывать определенные вот эти шлюзы да, доступа информации. А то получается у нас, знаете, у нас... Э- у нас даже не свобода, у, у нас какая-то необычная ситуация. Никогда не забуду, как один из прилетов в Белгородской области снимали на мобильники и выкладывали. Это так, корректировка, что ли, противнику давали? Вы от них много чего увидели с той стороны? Вот я искренне надеюсь... э, Ну, сегодня у нас уже так в редакции, когда мы выдохнули во второй половине дня, ну, в первой половине дня, я знаю, что и Лена Афонина об этом говорила в полдень, э, у нас здесь было очень напряжено, у нас искрило. У нас искрило, потому что, вот, ну, представьте, мы находимся на гребне информационной волны, да, на гребне, на самой верхушке. Мы получаем одну новость, потом вторую новость, эта новость опровергает эту новость, потом третье мнение выходит, четвертое мнение, пятое. Начиная выяснять отношения между собой, группы влияния, так их назову. Глава парламентского комитета один опровергает слова члена своего комитета другого. Это что за бред вообще? Вот я уже на этой неделе, по-моему, говорил о том, что я очень хочу, чтобы президент шарахнул по столу. На мой взгляд, вот это время уже пришло. Шарахнуть. Ну, Потому что с этим надо заканчивать. Вы знаете то, что у нас половина страны не знает, чем закончится ближайшие месяцы их жизни? Сегодняшняя публикация в «Независим». Почитайте. Это нормально? Мы что, с головой не дружим? У нас горизонт планирования полгода стал. О каком развитии может идти речь? О каких инвестициях и так далее? О какой экономике, политике, культуре, и искусстве, здравоохранении, образовании? Я, вы знаете, я вот никого не хочу обидеть, но, по-моему, с хайпожорством надо заканчивать. Хайп, фейки, которые все утром обозначаем, к обеду опровергаем, это недопустимо в условиях специальной военной операции. Давайте идем дальше. Рассмотрим теперь с юридической точки зрения возникшие сегодняшние споры. Кстати, как вы поняли, они продолжаются. Собственно, я надеюсь, что Андрей Турчак э, сочтет необходимым также высказать более развернутые комментарии о происходящем. Но мнение главы парламентского комитета по вопросам семьи и детства э, Нина Останина вы слышали. Дмитрий Щербинин ко мне присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот на ваш взгляд, где мы находимся, кто прав в этой ситуации? То есть вот сейчас, я не знаю, была ли у вас возможность послушать Нину Астанину, но она продолжает настаивать на том, что вопрос не разрешен по многодетным отцам, хотя первый зам председателя Совета Федерации Андрей Турчак уже публично заявил, что проблема снята, и, собственно, вопросов по отцам трех детей больше не стоит. Ваш взгляд как юриста?
4: Ну, я могу вам сказать так, что и тут, и тут мы сталкиваемся только лишь со словами. То есть это не нормативный акт, не заявление нашего, как вы правильно сказали, верховного главнокомандующего, не представителя Министерства обороны, не официальное высказывание каких-либо лиц, причастных к данной ситуации. Мы имеем дело между словесной, скажем так, именно словесной. Потому что, знаете, из серии «Одна бабка на сказала», «У меня есть источник», «У меня есть и тот». Никто не указывает, откуда он взял эту информацию, никто не указывает, откуда она вообще появилась. Но, например, сегодня... Мы ведем чат и группу помощи незаконно мобилизованным в рамках нашего правозащитного центра Царьграда. Сегодня был реальный шторм. Вы не представляете. То есть такое количество гнева, такое количество непонимания, такое количество вопросов. Помогите. Собственно, мы пытались и сделали. Мы успокоили людей. Нет никаких официальных документов. То есть все это остается как было.
0: Ну то есть как было не подлежат мобилизации.
4: Нет, тут есть небольшая разница. Директива, которая под подписью начальника генштаба Герасимова, она противоречит, ну не скажем так, не противоречит, она не соответствует немножко федеральному закону стать- о мобилизационной подготовке и мобилизации статьи 18. И поэтому она носит скорее рекомендации... Все, я понял,
0: у значит, генштаба трое детей признается многодетной семьей в его директиве, а в этом документе четверо детей и а, признаются многодетным. А, Совершенно отсутствие. верно. Вот.
4: И тот и, имеет а... статус федерального закона, а это ведомственного акта. То есть военкомы, вот даже по практике, да, у нас получалось вытаскивать людей с тремя детьми, как бы это, но это исключительно на усмотрение военкомов, потому что это носит рекомендательный в данном случае характер, так как ведомственный акт не может противоречить федеральному закону.
0: То есть правильно ли понимаю, что вопрос остался открытым? Вопрос, но пока не был... будет внесено соответствующее изменение федерального законодательства.
4: Совершенно верно. Пока не будет изменен закон, это все будет в подвешенном состоянии. И, собственно, это тоже очень нервирует людей.
0: Да, Дмитрий, спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Щербинин был у нас на прямой связи. Ух, как мне хочется выпасть из зоны русского литературного языка! Вы даже себе не представляете. Да что же это такое-то? Мы никак не можем никуда сдвинуться. А? И все все понимают? И наш э, генштаба, который теперь э, не только первый зам э, министра обороны, но э, и командующий нашей группой войск на Украине, понимает. А почему в парламенте это не понимают? Почему вот эта э, поправка не проходит? Еще раз, если мы осознаем, в какой демографической яме находимся, а на самом деле, вот давайте быть честными, в России демографическая катастрофа. Самая настоящая демографическая катастрофа. Когда идешь по Москве и Петербургу, складывается впечатление, что ты находишься не в Москве и не в Петербурге. Я так мягко буду, политкорректно высказываться. Русскую речь все реже слышишь. Это с одной стороны. С другой стороны. Если мы понимаем, что у нас катастрофа, если принимаются решения по поддержке рождаемости, мат-капитал, там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это вот ради все? Кому-то хочется изменить национальный состав России? Вы знаете, какие у нас цифры по центральной России? То есть исконно русские земли, откуда мы шли, там же беда. Там такая беда. У нас все сгруппировано уже в агломерациях, а остальная Россия становится пустыней, безнадегой. Это нормально? Вы знаете, что народ у нас валом валит с Дальнего Востока? Валом! Я призываю только к одному. Вот смотрите, я никогда не буду лезть в компетенции тех, кто занимается специальными вопросами. Военными ли, безопасностью, внешней или внутренней и так далее. Но я призываю к одному. К ответственности. Прежде чем политикам, чиновникам что-либо сказать публично, но ну давайте подумайте. Подумайте, а потом скажете. Они а так что сказали, а потом подумали. как, собственно, возникшее напряжение и продолжающееся напряжение снять, и если варианты, обсудим с еще одним моим собеседником Сергей Маркел, к нам присоединяется Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ну вот на ваш Добрый взгляд,
0: вечер, как, как стабилизировать-то ситуацию? Потому что можно, конечно, делать вид, что ничего не происходит, но вот прям перед вами, я не знаю, была возможность нет, услышать Дмитрия Чербинина, правозащитный центр. Я центр. услышал, ну, они услышал, сегодня шторм, из, шторм из испытали из звонков, просьб людей, да, то, что те, кого мы называем простые люди, а мы с вами такие же простые люди, как и все. Вот, если вообще рычаги, на ваш взгляд, стабилизации общества, и, ну, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, вы меня поправите, но невозможно же постоянно находиться в напряжении.
1: Ну, смотрите, Юрий, как бы, порассуждаю немножко при вас, как бы, более точечно. Смотрите, как, что происходит, что под капотом этой ситуации, что под капотом. Под капотом следующее. Несколько нужно сценариев просчитать, чтобы эта ситуация была управляема. Первое, на что направлено, как бы, первое, к сожалению, я вижу ваше возмущение, послушал ваше вот, как бы последние 10 минут вашего выступления, но никуда не деться от естественного объективного факта, что сегодня информационная работа, информационная, неважно, она там с пропагандистским уклоном или просто поддерживающая новостная, она действует в условиях шума. Это точка с шумом. То есть, условно говоря, это что значит для нас с вами, как для, специали... для, для, для коллег? Это значит, что... Из-за всего этого шума люди, спасибо им, Господи, в силу своей устроенности мозга, они ловят сигналы только те, которые им нужны. То есть, другими словами, сигнал, который связан с с, тремя отцами более, поймали не более, то есть он важен для семей, где-то по по статистике последний, где-то в районе миллиона 600, миллиона 700 семей от трех детей у нас. Вот они этот сигнал ловят. Не вся страна, всей стране ничего не понятно. Понятно, что у этих семей есть знакомые, есть четверо детей, и все напрягаются, как вы правильно сказали. Но факт прямого сигнала, прямой сигнал ловят вот эти миллион... 500 миллион 700 семей российских. Это первое. В условиях шума, что что это значит для нас с вами? Это значит еще и следующее, что э, в условиях шума люди упрощают понимание того, что они слышат. Поэтому сколько бы мы с вами комментариев, Турчак, Останина, э, Киркор, там, не знаю, там, черт с дьяволом, Иисус Христос, кто бы это все не комментировал, люди будут слышать только ту часть, которая им, вот, вот, вот тот ключик, Который, то есть, например, на примере ситуации с тремя детьми, люди, неважно, что человек будет говорить, люди из всего длинного монолога, длинных комментариев, вычислят один единственный вывод. То есть, послушал, двоеточие. Призывают или отменяют? Все. Вот это все. А дальше ты рассказывай: призывают наполовину, криво, коса, и вот эта вся история на. Подожди, а я тогда,
0: Сергей, масштабирую этот вопрос. Вот мы говорили про многодетных. А вот вторая тема, которая вызвала серьезнейший резонанс за эти сутки, имеется в виду сборы для неслуживших старше 30 лет. То есть поляна резко расширяется. А, да. а, с, с, участвующих, потенциально да, участвующих. Заявление да. члена комитета по обороне Соболева о том, что и эти сборы для людей необходимы для того, чтобы они не стали пушечным мясом. А, частому назад заявление главы Думского комитета по обороне Андрея Картополова, также военного человека, генерала, о том, что нереа... это нереальные сборы с идеей отправить на военные сборы на российских граждан старше 30 лет, не служивших в армии, а, он назвал а, мечтой. То есть этого не будет и не соответствует это, как вот я прямо сейчас доподлинно скажу, не связано с реальностью. Тут что будет вычислено? Тут что,
1: а вот смотрите, Юр, с точки зрения моего, моего, моего как моей матрицы, все возникает следующим образом. Вот, ребят, говорите с утра до вечера: все комментаторы, министры обороны, эти самые, председатели комитетов по обороне. Вывод один: все, что слышит человек, он упаковывает только в два фактора: 30-летним труба или 30-летним не труба. Все. Все, Что остальное он его... отбрасывает, да? Остальное он отбрасывает. Все. То есть 30-летним тоже труба. И потом уже дальше, чему верю, чему не верю. Кто больше да, чем нет, там, или безразлично, там дай фейк с ним, или собрался молча, послушал, никому ничего не сказал, ни маме, папе, ни жене, собрался, уехал в Казахстан, я условно говорю. Вот и все. То есть, еще раз. Бросил вот детей, жену все... и семья. Да. Тем более, Со... такие случаи С одной есть. стороны, видите, Юр, с одной стороны, сегодня мир действительно не мир в. Да, О, что, то есть, что да, да, да. А комментариев будет уйма. Но при этом люди забывают простую вещь: что коммента... это комментарии для комментаторов и для экспертов, для спецов или для тех, кого это точно, очень точно триггерит. Ну, например, никто не будет разбираться в статусе 30-летнего. Призваны, не призваны, служил, не служил, семья, не семья, айтишник, не айтишник. Плевать, 30 лет попал. Все. И поэтому вы рассказывайте дальше. И поэтому вы правы в подводке, как бы к нашему разговору, что ребят, заканчивайте. Вопрос теперь, какие рецепты, что делать во всем этом? Пер- ну самое главное, как всегда, ничего в человечестве не придумало. это безусловно морковка спереди, морковка сзади. То есть условно говоря, это ли пряник и кнут. Что такое а, пряник? Это значит, что нужно, во-первых ограничить, это первое важное информационное решение, ограничить количество людей, которым разрешено в принципе лезть в эту историю. То есть в Госдуме, ребят, Картополов ок, два человека еще ок, и председатель Думы ок. Пять человек, ребят. Вот ключевые резонансные штуки, только пять, пять голов. Все, остальные. Астанина захотела подпрыгнуть и подпиарить КПРФ. Еще кто-то, ребят. Прежде чем что-то подпиарить, бежите к своему начальнику прямому, там председателю комитета, либо руководителю фракции, и говорите, слушайте, я тут откопала такую бомбу что сейчас вся страна будет на ушах непонятно по какому поводу, но точно взорвется. Причем эта бомба будет работать всего один день, как любая бомба в условиях информационного шума. И при этом никто, она не побежала. Условно говоря, никаких там, никакой Низюганов, никто там еще ей как бы не поправил эту технологию. И что? А дальше она провела как бы собственное расследование, и как бы это расследование показало. о, И оказывается, в ЦСПЧ ничего не понимает. И тут и понеслась. Вот это вот понеслась, это очередной шум, который завтра-послезавтра закончится, но осадок у людей, которым этот шум важен, как я сказал в начале, он точно приведет, как вы правильно сказали, приведет к бардаку в голове. Но любой бардак в голове – это сразу просчет риска, а риск в сторону больше да, чем нет. Все и мы попадаем опять в Капан. То есть, первое, ограничить количество, как бы это противно не было, как бы ни говорили там, душат, душат, значит, всех депутатов 450, не дают всем высказываться. Да, не даем высказываться. В принципе, высказывайтесь, поддерживающая информационная повестка, свои личные работы, работа, работа по мобили... с мобилизованными семьями, работы. У тебя есть работы, море. Что ты лезешь в федеральную повестку, и что ты проводишь собственные там, Штирлицы, собственные, прошу прощения, расследования. Доктора Ватсона, так сказать, с Кананду, вот что о чем речь первое резко сузить количество говорящих голов которые могут делать именно резонансные заявления. а это слушайте мобилизация это это тот триггер который может регулярно взрывает на полтора на, на 36 48 часов страну причем с плохим осадком после этих 48 часов второй момент важный это конечно это конечно достаточно то есть это это как бы это вот морковку сказал морковка зади морковка спереди это вы правильно сказали у нас очень вы, вы, вы правильно сказали. Вот у вас новость, вы листочки показывали. Новость раз, через час два, через час опровержение и так далее. Что это значит? Это значит, что, ребят, кто уполномочен, а уполномочен у нас, естественно, авторитетно президент и Минобороны, больше никого нет, от слова два, два э, субъекта. Соответственно, ребят, ну шевелитесь быстрее. Что у нас, Коношенков, с утра что-то там тра т и все. И весь день все ждут следующего, так сказать, следующего Евангелия от Коношенкова на следующее утро. Понимаете? Это редко. это редко. Вы правильно сказали. Каждый час. Не работает сегодня эта старая революционная формула утром в газете, вечером в куплете. Работает так. Утром в газете, через 9 часов в газете, через час в куплете. Все, уже поздно, петь песню через два часа. Песня спета. То есть, еще раз, конечно, оперативная информационная работа. То есть, выделить, например, помимо Коношенкова, там, или пусть он, ну, ну, хотя бы там, ну, 10 оперативных выходов. Не плановых там, то-то-то, а оперативных. прям по-живому. Ребят, все ок, тут, тут психотерапия, тут, так сказать, напряжение, потому что победы новые. Тут еще что Но
0: ну, живите вы реальной жизнью по часам. Не живут. Соглашусь, У нас, как бы, да. Да. Да, придется меняться. Сергей, спасибо большое, Сергей да, Мартелов. А, и его оценочное суждение о происходящем очень много, на мой взгляд, здравых мыслей. Сейчас ускоримся. А, э, еще одна резонансная тема дня, которая уже привела к определенным, ну, что ли, спорам между... Ну, не побоюсь этого слова сказать, Кремлем и Государственной Думой. Речь идет об инициативе о конфискации имущества уехавших граждан, дискредитирующих вооруженные силы России. Об этом напомню, сегодня с таким предложением выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Цитата уехавших негодяев, которые оскорбляют граждан России, а также ее солдат и офицеров. Но надо сказать, что в Кремле, по крайней мере, официальный представитель Кремля господин Песков отметил наоборот, что властям необходимо бороться за своих граждан а, и сделать все, чтобы они вернулись. Вот вернусь к предложению Володина. Он расценивает, собственно, позицию предателей как экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию вооруженных сил. Поэтому предлагает конфискацию имущества. А глава Комитета Сайта Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес уже назвал возможной конфискацию имущества уехавших российских граждан за дискредитацию нашей армии. Он также отметил, что для этого нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Эксперты заявляют, что резкая активизация данного вопроса произошла после интервью актера Артура Смалининова. Этот персонаж заявил, что ему, цитата, «наплевать, в какой форме останется Россия, даже если страна, еще одна цитата, превратится в радиоактивный». Пепел председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за высказываний Смальянинова. Давайте обсудим этот вопрос. Тем более, такой вот спор произошел между заочный спор между официальным представителем Кремля и председателем Государственной Думы Дмитрий Краснов. Ко мне присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Но вот на ваш взгляд, этот спор чем-то закончится? Или, собственно, каждая из сторон останется при своей позиции и никаких изменений в законодательстве не будет произведено?
5: Я с вами не согласен. Спора нет никакого. Я хочу пояснить тогда позицию Кремля и позицию Думы, если возможно, с точки зрения юриста-правоведа. Смысл какой? Что на протяжении длительного времени наш президент говорил, что на каждый шаг Запада мы будем давать асимметричный или симметричный ответ. Вот, когда наши бывшие партнеры стали накладывать арест на имущество, и имущество физических юридических лиц, наплевав на свои буржуазные и демократические принципы независимости частной собственности, они это делали ровно для того, чтобы а, те лица, которые окружают президента и составляют элиту нашей страны или средний класс, они были возмущены, они дестабилизировали обстановку в стране и попытались убрать президента от соответственно, того курса, который он ведет, или, в принципе, от власти те, соответственно, какие поправки сейчас принимаются в Уголовный кодекс, предлагаются в рамках Уголовного кодекса. Они связаны с тем, чтобы помочь. Ведь Уголовный кодекс направлен не только для того, чтобы людей наказывать, но еще и совершать превентивные действия для того, чтобы люди не совершали каких-либо поступков. Они могут убежать за рубеж, но не поливать свою родину, свою страну грязью. Не переходить к черту, которая определяется Уголовным кодексом. В том случае, если они не переходят эту черту, не привлекаются к уголовной ответственности, Соответственно, такие меры к ней приниматься не будут. Многие лица почему так себя ведут? Они уже не связывают свою жизнь с родиной нашей страной, убежав туда, думая, что рука российского правосудия их там не достанет, а старые практики с Тролцкого Троцкого не применяют сейчас, на сегодняшний день. Соответственно, они считают, что так все это будет сходить с рук.
0: Но вы говорите как юрист. Подождите, а само определение предательства разве существует сейчас в российском правом поле?
5: Нет, но речь идет не о предательстве. Речь идет о том, что они совершают уголовно-правовые преступления, связанные с тем, что они порочат российскую армию, порочат российскую политику. То есть совершают те действия, которые охватываются уголовным кодексом Российской Федерации. Предатели — это просто общее название. Про
0: армию я могу понять, а что касается политики, поясните. Это какие статьи? Ну, они
5: считают, что мы ведем захватническую политику, а, соответственно, не оборонительную политику. Ну, то есть они не согласны с СВО. А по задания. какой
0: статье там пойдут? А,
5: ну, была статья у нас, по-моему, 370, там какая-то там часть, там, да, ну вот, а, точка 1. По первой и второй части, например, предусмотрено, вот сегодня Белоцерковского привлекает к ответственности да? ну, вот, за распространение там, фашизма, соответственно, оправдание фашизма, национализма, там, соответственно порочивание наших вооруженных сил. То есть, по первой и второй части, например, предусмотрено конфискация имущества. Я хотел к чему вернуться. К тому, что, то есть, находясь там, они считают, что не, неуязвимы их достать нельзя. Ну, возбудили, если уголовное дело, они возвращаться не собираются. Но у них остаются здесь деньги, счета, активы, квартиры, дома, которые неликвидны, продать сегодня не могут за те деньги, которые они их построили, приобрели. И вот как раз введение в уголовный кодекс этих поправок, связанных с конфискацией имущества, могли бы при возбуждении уголовного дела, проведении следствия, объявления их в розыск, в Интерпол, мы понимаем, что их не выдадут наши бывшие партнеры, но позволяет наложить арест на их имущество раз, не давать им этим имуществом воспользоваться, а в случае доказательства их вины в рамках приговора по уголовному делу, то, собственно говоря, взыскать с них тот ущерб соответственно материальный денежные средства или, соответственно, их имущество, которое можно будет реализовать и превратить в деньги. Дмитрий, а направить... вот как раз да. очень
0: важный момент. Скажите, пожалуйста, а если выносится судебное решение по приговору и так далее о конфискации, а дальше вот реализация, сама процедура, она какова? Ну, то есть есть у них, там, допустим, квартиры, да? дома в Москве, там в Подмосковье, в Петербурге, машины, движимое и недвижимое имущество. Сама процедура конфискации ну? и распродажи, она какова?
5: проводятся аукционы, uh-huh. ну, на аукционах взыскивается. то есть выходят люди, оценивается это имущество. А имущество оценивает? Продает торгов, оценивает? Ну, судебные приставы участвуют, есть специальные э, лицензированные агентства, которые проводят эти торги. Uh-huh. И эти деньги потом направляются на счет Российской Федерации для использования по своим нуждам, как штрафы банковские, налоговые поступления, собственно говоря, то же самое здесь. Имущество на счета федерального казначейства, да? Конечно. Да, да, да. И все. И используется на те нужды, которые необходимы для нашей Родины сейчас в этот сложный момент.
0: Спасибо Это, логично. Да, я, я понял. никакого
5: Дмитрий... конфликта между Кремлем и этим. Просто одни хотят, чтобы... И люди возвращались, и для этого они должны знать, что будет, если они будут говорить. Пожалуйста, возвращайтесь, но не надо поливать свою родину грязью и отрезать все пути сюда.
0: Ну, с этим сложно не согласиться. Спасибо большое. Дмитрий Краснов был у нас на прямой связи. И вот прямая цитата из Пескова. Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно враждебного отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться. Конец цитаты из Дмитрия Пескова. Свое мнение по этой теме все-таки стоит ли вводить действительно в уголовный кодекс такие поправки и необходима ли конфискация, пишите в тех соцсетях, посредством которых вы смотрите нашу программу. Идем дальше. Дефицит российского бюджета в прошлом году стал одним из самых крупных в истории и составил 3 ,3 триллиона 300 миллиардов рублей. Это следует из сообщений Минфина. Доходы госноказны, правда, выросли по сравнению с планами, но сильно выросли и расходы, достигнув 31 триллиона. При этом пик расходов пришелся на минут декабрь когда потратили почти 7 триллионов В правительстве уже заявили что в целом показатели неплохие как трактовать эти цифры и что они будут означать для российской экономики для каждого из нас если у нас собеседники но андрей Бархот точно у нас есть андрей здравствуйте
3: Добрый день,
0: здравствуйте. Все-таки, насколько на ваш взгляд может быть критическая ситуация с точки зрения наполнения бюджета, расходов, доходов, вот этой балансировки? Опять-таки, с учетом того, что на этой неделе вновь заработало так называемое бюджетное правило, и Минфин стал избавляться руками ЦБ от китайского юаня для наполнения бюджета и для укрепления российской валюты. Ваш взгляд?
3: Знаете, на самом деле ничего критического не произошло. Вот этот э, достаточно серьезный, ну, серьезный по российским меркам, не помню международным, не по мировым, дефицит бюджета образовался во многом из-за, собственно, в том числе и традиции бюджетного федерализма, когда в конце года казна вынуждена резко исполнять э, взятые на себя обязательства в части финансирования различного рода проектов. Это и социальные проекты, и инфраструктурные проекты для того, чтобы на следующий год, собственно, не получить недофинансирование. Это первое. Второе, значит, это факторы, связанные с конъюнктурой 2022 года, когда у нас действительно доходная часть находилась под серьезной угрозой в связи с внешней агрессивной средой, а расходная часть требовала дополнительных ас- ассигнований, авансирования в связи с тем, что страна действительно столкнулась. Как э, с необходимостью импортозамещения, так и с необходимостью опереживающего роста социальных расходов. Поэтому ничего драматического в этом нет. Единственное, конечно, в новых условиях необходимо все-таки пересматривать общие подходы э, к бюджетному планированию и не допускать. Э, того, что, скажем, там, так сказать, четверть или 20% годового бюджета исполнялось в последний э, месяц э, года. Это какой-то нонсенс в условиях, действительно, когда есть и международное давление, и есть эскалация определенная.
0: Андрей, а вот на ваш взгляд, с точки зрения дальнейшего бюджетного процесса, будет ли возрастать вот этот разрыв между доходами и расходами, на ваш взгляд?
3: Да нет, на самом деле, собственно, и Министерство финансов, и финансовые власти стремятся, наоборот, сократить его. В чем сократить, ну, не самыми, скажем так, гуманными способами. Речь идет действительно о повышении и фискальной нагрузки на население, и на бизнес. Речь идет о секвестировании в части финансирования жизненно важных статей и социальных, и образования, здравоохранения. Вот. Соответственно, если бы так сказать, наблюдалась определенная щедрость и сказать, опережающее инвестирование в проектов, естественно, бы разрыв увеличился. Но в парадигме, который у нас сейчас есть, а парадигм действительно сокращать дефицит любыми способами, даже с увеличением гнета фискального, соответственно, скорее всего, это будет все разрыв сокращаться и будет, соответственно, сведен к минимальному значению, при том, что экономика значительным образом расти не будет.
0: Спасибо вам большое. Андрей Бархотов был его, в общем-то, такой оптимистичный сценарий дальнейшего развития ситуации. Да и в завершении программы я успею еще сообщить об этой о новости, которая стала известна к этой минуте. Новый пакет санкций против России со стороны стран Евросоюза могут быть уже введены, может быть уже введен 24 февраля. Об этом сообщают источники Рейтера. По их данным, Польша и Литва настаивают на включение в десятый пакет, 10 десятый уже пакет русофобских санкций, на включение в него российского ядерного сектора, в частности... Росатома и его руководство. Это достаточно серьезный момент во всей этой истории, потому что атомная промышленность Россия одна из ведущих в мире. Мы конкурируем с французами, которые также имеют серьезную мускулатуру в этой тематике. И от того, смогут ли так называемые ястребы ЕС в лице вот этих двух недоразумений под названием Литва и Польша, создать нам проблемы, в общем-то, много будет зависеть в развитии ядерного сектора России. Хотя известно, что мы находим новые рынки, где запускаем свои проекты. И, собственно, Росатом одна из самых эффективных, пожалуй, госкорпораций в нашей стране. Ну вот на сегодня это все. Пока к этой минуте вот что мы успеваем вам рассказать. Царьград продолжает внимательно следить за развитием событий. Подробности в наших эфирах и на сайте 1 рус.ру. Меня зовут Юрий Прайнко. Хороших вам семейных выходных и до встречи в ближайший понедельник. Мы начинаем на самом традиционном телеканале Царьград сериал посвященной традиционным ценностям.
1: Азбука традиционных ценностей. Цикл экспертных бесед трех русских мыслителей об основах русского бытия и русского будущего. Создаю мост
0: между нашим настоящим и нашим будущим и нашей древней русской традицией, неизменной.
2: Нормальный человек – это человек, который любит детей, ест хлеб, дышит воздухом, молится Богу и осваивает небольшой кусочек земли, который дан ему во владении.
1: Константин Малафеев, Александр Дугин и портерий Андрей Ткачев в студии Первого Русского
0: анализируют основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Основами государственной политики открыли окно в мир вечность и высокого. Мы встряхнули наше пыльное, крючкотворное законодательство и приоткрыли в нем Окно вверх,
1: в вечность. Никакой политкорректности, ничего лишнего. Только русские смыслы исконно русских ценностей. С 17 января, дважды в неделю, в эфире «Первого русского».